0: Se você é, viu o link, ou você que está nos acompanhando de casa, viu o título do, da mensagem hoje, você deve ter ficado um pouco curioso, então eu já quero lançar para você, para a gente começar hoje já com uma certa curiosidade. Eu tenho uma pergunta e o título da pergunta, olha, essa pergunta é o título da mensagem de hoje. A pergunta é, Jesus escovava os dentes? Não? Sim? Sim? Não? Sim? Eu já recebi duas respostas de cada, só tem duas opções, certo? Sim ou não? É uma pergunta que não tem complexidade na resposta, mas a gente precisa parar para pensar um pouco. Vamos lá, alguém aqui já leu algum versículo que diz que Jesus escovava os dentes? Não, não tem, se você, leu, você não leu na Bíblia, aí não é um versículo. Não está na Bíblia dizendo que Jesus escovava os dentes, mas não está também na Bíblia dizendo que Jesus não escovava os dentes, certo? Então, se a Bíblia não diz, a gente pode começar a procurar por outras fontes. Se você encontrasse num sítio arqueológico lá, um martelo e um prego, qual seria a sua conclusão? que alguém martelava naquela época, que foi achado, que foi datado aquele martelo e aquele prego, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a datação da época que Jesus viveu ali do ano 3 antes de Cristo, porque tem uma uma certa um ajuste no calendário, Jesus nasceu <risos> antes de Jesus nascer, mas ali do ano 3 antes de Cristo até o ano 30, que foi quando ele morreu e ressuscitou. E a gente pode olhar nos sítios arqueológicos, ver se tem alguma coisa dizendo que tinha o quê? Escova de dente. Se a gente achar alguma evidência de que tinha escova de dente naquela região, naquele período, a gente pode concluir de que aquela escova de dente era usada para escovar os dentes, certo? E eu quero te dizer que eu não sei se Jesus escovava os dentes. Mas provavelmente sim. Por quê? Porque a escova de dente, ela foi inventada pelos romanos. E os romanos, eles estavam governando a região da Palestina na época de Jesus. E os romanos inventaram a escova de dente antes de Jesus. Então, se aquela cultura estava influenciada pelos dentistas romanos, muito provavelmente um dos utensílios de Jesus era a sua escova de dente. E parece que é uma, uma coisa meio sem sentido, mas por quê? E aí, o que, que tem? O que, que tem a ver isso? O que, que tem a ver que existem coisas na palavra de Deus que elas são implícitas. E a gente precisa compreender o contexto da época para saber o que, que aqueles utensílios citados significam. E uma das coisas que Jesus é chamado é de pastor. E o pastor, ele tem uma caracterização. Se eu, como é que você se vestiria se você tivesse que se vestir de pastor? A ah, terno, gravata e a bíblia embaixo do braço. Não. Não é assim. Você teria que colocar uma roupa é, do Oriente Médio, se cingir ali de alguns panos, algumas cintas, algum laço assim, alguma, algum capuz que cobrisse sua cabeça para te proteger do sol, mas tem um elemento que ele é imprescindível para que você é, seja identificado como um pastor. Qual é esse elemento? O cajado, muito bem. O cajado. Então, quando o pastor ele está segurando seu cajado, fica óbvio que ele é um pastor. Abra sua Bíblia em João 10, versículo 1 vamos ler juntos e vamos falar sobre esse utensílio de Jesus, o seu cajado, para que que serve? Muitas vezes a gente lê o cajado e passa como se não tivesse um significado, mas da mesma forma que você acharia estranho alguém escrever para que que serve uma escova de dente, não é necessário escrever para que que serve uma escova de dente? Da mesma forma, para aquelas pessoas que estavam recebendo a revelação em primeiro lugar, o, a, o relato do Evangelho, não era necessário também descrever para que serve um cajado. Por quê? Porque para eles era tão óbvio, tão comum, que eles sabiam, ah, é um cajado, eles sabem para que serve um cajado. Vamos lá, ali ao texto, João 10, versículo 1, está escrito assim, Em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Faz um parênteses aqui comigo. Jesus ele não estava falando necessariamente dele até aqui. Ele estava contando uma situação rotineira, mais ou menos do tipo assim... É o Edu foi no banheiro, pegou a escova de dente, pegou a pasta de dente, passou na escova de dente, e aí ele pegou a escova de dente, esfregou nos seus dentes, então ele escovou os dentes. Ele está sendo até redundante, óbvio demais no que ele está dizendo, só que as pessoas não estavam entendendo o que, é que ele queria dizer, por quê? Porque aqui ele ainda estava para revelar uma figura profética acerca dele mesmo como pastor. E aí ele continua, no versículo 7 está escrito assim, Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade, eles digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, olha só, Jesus pega uma situação rotineira e ele começa a, a se inserir a partir dos elementos comuns, para que, a partir de uma certa obviedade na mente daqueles que estavam ouvindo, eles começassem a compreender quem era Jesus. E a primeira figura dessa história que Jesus conta, não é ele como pastor, olha que interessante. A primeira coisa é ele como a porta, ele fala, vou ler de novo o versículo 7, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas, continuando, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, um parênteses aqui que eu gosto de, de fazer essas pontuações, arrebata, como que um lobo arrebata uma ovelha? Né? A gente já pensa no nosso crenteis que é uma, uma coisa sobrenatural de arrebatamento. Não, ele só pega ela e leva embora. Só para facilitar aqui o termo para você. 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai, agora volta lá no Antigo Testamento, Salmo 23, eu vou ler talvez a passagem mais conhecida, ou com certeza uma das mais conhecidas da Bíblia, tanto por crentes como descrentes, Salmo 23, verso 1, está escrito assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, muito obrigado pela revelação da tua palavra. Nós te amamos. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, o nosso bom pastor e nós somos as tuas ovelhas. Por isso, nessa noite, que a tua voz seja clara, fácil de discernir e que nós prossigamos em te conhecer na plenitude de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Eu tenho poucas coisas para esclarecer para você porque esse texto já ficou bem claro. É, realmente são poucas coisas que eu tenho para elucidar aqui, esse é o tipo de pregação que se o pastor vir ler o texto, orar, fazer o apelo, praticamente está pronto, é realmente fácil, eu podia terminar da seguinte forma agora, falando assim, quem aqui reconhece que Jesus é seu Senhor, ouviu a voz dele nessa noite e gostaria de entrar no seu aprisco, deixe seu lugar e venha, amém. Deus abençoe, agora você pode entrar, sair, desfrutar dos pastos verdejantes, você pode ser consolado, ser protegido por ele, você pode desfrutar dessa comunhão perfeita, porque quem entra por ele, passa a fazer parte desse, do rebanho dele. E Deus abençoe, vamos seguir. Porque ele é um texto muito claro, mas existe um elemento que eu queria destacar para nós, que não faz parte da nossa cultura, o cajado de Jesus. Lá no Salmo 23, o salmista, que é Davi, ele está fazendo uma poesia de adoração, uma oração dos, que vem de dentro, inspirada pelo Espírito, baseada na sua experiência profissional. Davi, ele tinha ali uma curta carreira, mas uma carreira muito, muito meteórica, assim, de, como pastor ele já tinha enfrentado o urso, leão, ele já tinha ali feito algumas peripécias em nome de Deus, para que as ovelhas permanecessem protegidas, e quando ele vai orar, ele vai salmodiar nesse Salmo 23, ele começa falando, o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, porque ele estava relatando uma experiência dele com as suas ovelhas, e ele viu Deus se revelando ali, Nessa experiência de cuidado e de proteção. Só que ele dá uma sinalização do que é ou para que serve o cajado de um pastor. O cajado do pastor, ele fala assim: O oh, teu cajado e o teu bordão me consolam. Olha que interessante. Você já parou para pensar como a gente pode ser consolado por um cajado, um pedaço de pau curvado na ponta? Parece um pouco estranho? mas a gente tem que entrar na figura das ovelhas, do rebanho de ovelhas. O cajado e o bordão são a mesma peça. Um lado a gente chama de cajado, é aquela parte envergada, que ela dá um tipo de aderência, você pode usar como uma ferramenta para puxar para perto, para conduzir. Ela meio que É como se fosse um tipo de abraço, assim, um teu braço esticado para ir conduzindo as ovelhas. E a outra ponta desse cajado se chama bordão, que é a parte reta daquele pedaço de madeira. E ele serve mais para você ir batendo no chão, fazendo um som, para que as ovelhas sigam, ou fazendo um som para que elas vão para outra direção, de acordo com algumas combinações ali de sinais que o pastor faz para que as ovelhas, que conhecem bem a sua voz, é, obedeçam o seu comando. Mas essa parte do cajado também serve para uma outra coisa. O cajado do pastor ele serve para apacentar as suas ovelhas, portanto, consolar as suas ovelhas, mantê-las no caminho, mantê-las no aprisco, mantê-las protegidas, mantê elas ali é, na direção certa do pasto verdejante, por isso consolo. Mas o cajado também tem uma outra função o bordão também serve para espancar os predadores. Então, enquanto que um lado do cajado é usado para apacentar, para trazer para perto, para cuidar, para direcionar, o outro lado do cajado, chamado bordão, é usado para bater, para espancar os animais que tentam arrebatar as ovelhas de Jesus. Tentam fazer delas ali é, presas, e o pastor, ele é um bom pastor, não só porque ele apacenta bem as suas ovelhas, mas também, e Jesus faz questão de deixar claro quando ele está fazendo essa comparação, porque ele as protege dos ladrões, dos salteadores, daqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Nós usamos esse versículo de João 10, 10 para falar do diabo. E eu não sei se você discorda, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que aqui Jesus está falando especificamente do ladrão, o ladrão de ovelhas. Os predadores das ovelhas de Jesus. E ele tem um cajado. E ele tem essa coisa coragem, não a coragem como alguém contratado para cuidar das ovelhas dos outros, mas alguém que dá a vida pelas suas ovelhas, então Jesus não só usa o cajado para assim, como quem está com medo, dá uns um toques, vê se espanta o animal, não, ele se coloca entre os predadores e as suas ovelhas, Jesus se coloca intercedendo entre você e aquele que veio para te matar, para te roubar e para te destruir. E quando fala te roubar, não é roubar o que você tem, é roubar você mesmo aqui. A, a, a figura é você ser roubado como você, não o seu pertence. tá? Porque a ovelha não tem muito que o lobo roubar, ele rouba a ovelha. Ela não tem um pertence, não tem nada na ovelha que o lobo tire dela e vá embora. Não, é a ovelha que o lobo rouba. Então, Jesus, como um bom pastor, ele se coloca entre você e aquele que veio para te matar, te roubar e te destruir te tirar dos caminhos do Senhor, aquele que vem para roubar sua paz, para tirar sua tranquilidade, aquele que vem se apresentar como um predador, como um inimigo, e ele dá a sua vida em seu favor, mas só que ele não dá a sua vida como uma vítima, como alguém que vem e tira a vida dele, como se ele não tivesse o que fazer, não, ele diz, eu dou por vontade própria, e eu tenho autoridade para dar e para reaver, e nessa de reaver a sua vida, é Jesus exercendo a sua autoridade derrotando os inimigos, que vieram para te matar, te roubar e te destruir. Isso revela o caráter protetivo do amor de Jesus. E aqui é que está a aplicação da mensagem de hoje. Eu quero ser objetivo com vocês, porque no final eu vou explicar. Mas assim, a aplicação da mensagem de hoje é Jesus nos ama de uma forma protetora E isso implica necessariamente que a manifestação do seu amor seja em afastar aqueles que vêm para predar as suas ovelhas. Nós vivemos numa época em que somos, de alguma forma, constrangidos pelo politicamente correto a escolher algumas características, algumas é, parcelas da revelação de Deus e destacar essas parcelas, essas características e esquecer outras. Mas quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela quer dizer exatamente isso mesmo, que Deus é amor. E como um pai que ama os seus filhos, ele manifesta esse amor não só apacentando, acolhendo e protegendo, guardando debaixo dos seus braços, mas ele também manifesta o seu amor, fazendo oposição àqueles que vêm com intenções de matar os seus filhos. Imagine você, pai, tem alguém aqui que é pai, além de eu, Gus e Dani? Você também, Que mais? mais aí, beleza. Imagine quando você for pai, você for mãe. Alguém vem para ferir o seu filho, para tirar a vida do seu filho. Você acha que a manifestação de um amor verdadeiro é você ficar omisso assistindo aquilo acontecer? Você ficar falando assim, ah, não faz isso. Ou a manifestação de um amor verdadeiro é você se colocar entre aquele que vem para agredir, para matar, e tentar com a sua vida impedir isso de acontecer? A segunda opção, certo? Certo? não seria amor. Deus não seria amor se Ele não se colocasse em favor da vida dos seus filhos. E existem momentos da caminhada da igreja, a igreja nós, não a instituição, nós, ovelhas, da, a caminhada do rebanho, em que esses predadores aparecem. E a estratégia desses predadores... Não é chegar rugindo e, e assustando. A primeira estratégia é a infiltração. E muitas vezes eles encontram as, até um certo conforto no meio das ovelhas. A Bíblia alerta isso, não uma, não duas, mas várias vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por quê? Porque nós fomos acolhidos de uma forma tão constrangedora, tão amorosa por Deus, que quando a gente vê qualquer pessoa chegando, a nossa, nossa vocação é acolher essa pessoa também, porque nós temos inclusive um discurso, não importa como você está, venha para adorar Jesus, depois ele te transforma, é verdade, mas vem do jeito que você está, e está certo, tá? eu não estou corrigindo ninguém, isso está absolutamente certo, só que nisso, também vem aqueles que não vêm como ovelhas, não entram por Jesus. Eles entram pulando o aprisco, pulando a cerca de proteção. E eles vêm com uma intenção de machucar, de violentar, de ferir, de causar é, a dispersão das ovelhas, desarrebanhar o rebanho de Jesus. Alguém aqui acha que não? Tipo, Eu tá, estou conseguindo ser claro no que eu estou tentando escrever aqui, está bem? Fechou. Então eu vou seguir. Isso é uma realidade, e a igreja enfrenta isso desde o dia 1. Antes da igreja, na verdade, antes do dia 1. Quando Jesus estava ali, numa forma protótipa com os seus discípulos, já tinha um cara chamado Judas, que veio como traidor, como ladrão. Isso sempre vai existir. A questão é, nós não temos sempre o discernimento para impedir essas, esses predadores de entrarem, mas nós precisamos desenvolver o discernimento para impedir que esses predadores, em primeiro lugar, se sintam confortáveis no nosso meio, em segundo lugar, que eles se sintam livres para cometer toda sorte de maldade. Resumidas em matar, roubar e destruir. Então, nós não podemos, muitas vezes, impedir de entrar. Mas nós precisamos, como as ovelhas, denunciar quando há um predador infiltrado no rebanho. O que, que acontece? É muito bizarro o que eu vou contar para vocês, mas é real mesmo. Os lobos do deserto, aqueles coiotes, são cães menores, não é aquele lobo bonito lá da América do Norte, ali da, do Oriente Médio, são lobos um pouco menores, eles são até mais carniceiros ou eles atacam ovelhas, por quê? Porque a ovelha não tem veneno, a ovelha não tem garra, a ovelha não tem dente afiado, a ovelha não tem chifre, como é que a ovelha se defende? Não se defende, é o pastor que defende a ovelha. Então, esses animais, eles atacam as ovelhas, mas de uma forma muito inteligente. E isso foi relatado, documentado, viu? depois você pode procurar no YouTube. Esse tipo de lobo, ele depois de matar a ovelha e comer a carcaça, ele mantém a, a lã dela, ou um resto de carcaça, de uma forma que ele consiga entrar na carcaça e se disfarçar de ovelha. Por quê? Porque a ovelha tem uma visão horrível, mas assim é muito ruim mesmo. Ela vê borrões. Ela também não tem um olfato muito bom. Qual é a, o sentido da ovelha que é aguçado? E a Bíblia diz. É a audição. Porque elas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Mas quando elas percebem que tem um predador dentro do aprisco ou ali com o rebanho nas pastagens, o que, que elas fazem? A única coisa que elas podem fazer para se, pra se é, defender. Elas começam a berrar, fazer barulho. E aí, prontamente, o pastor vem e expulsa do meio do seu aprisco, do meio do seu rebanho, aquele predador que veio para ferir as suas ovelhas. E o nosso Deus é assim. Ele nos protege. Nós estamos num mundo mal, no mundo que teremos aflições, mas não é esse o versículo. O versículo principal destaque desse versículo é o quê? tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, sim, você pode ter aflições, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu, e Ele está preparado para nos proteger, Ele já deu a sua vida por nós, mas quando Ele nos vocaciona pastoralmente, e aqui não é o pastor do ministério, mas nós como filhos de Deus, a desempenharmos um papel social de pastores, de cuidar das pessoas, quem aqui acha que foi chamado para cuidar de gente? Levanta a mão de qualquer forma possível. É, você foi chamado, você como crente foi chamado para cuidar de alguém. Se você é marido, você tem uma família para cuidar se você é amigo, você tem que cuidar dos seus amigos, se você é líder de célula, você tem que cuidar das pessoas, o crente ele tem uma vocação espiritual para cuidar das pessoas, para se posicionar pastoralmente, e sim, pronto para, como Jesus, acolher aqueles que chegam, mesmo os arrebentados, mesmo os amargurados, mesmo aqueles que estão feridos e acabam ferindo é, sem querer, não é a palavra, mas assim, ferindo porque é a condição ferida dela, uma ovelha manca vai andar torto e vai pisar no casco da outra, mas não é a ovelha a questão, porque nós também precisamos saber nos posicionar espiritualmente para dizer Senhor, basta, tem gente nos ferindo, tem gente dispersando seu rebanho, em primeiro lugar espiritualmente, porque Jesus é o bom pastor, é Ele quem dá a vida pelas suas ovelhas, é Ele quem tem o cajado em sua mão, mas, em alguns casos, ele vai nos usar como líderes, como pastores, como filhos de Deus, para dizer, basta, você não vai mais ferir essa ovelha, você não vai mais ferir os meus irmãos. E isso é importante para a gente entender que a graça, ela não é a tolerância total ou de qualquer coisa. A graça... Ela é poderosa para redimir qualquer tipo de história. Qualquer tipo de vida. Qualquer coração maligno. Mas esse coração precisa tomar uma decisão de conversão. De se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Para que seja chamado filho de Deus. Para que seja incluído nesse rebanho. Então, quando nós olhamos para Jesus. Que é Deus de amor cheio de graça e de verdade. Jesus, que é a porta pela qual as ovelhas entram e se tornam parte do seu rebanho. Jesus que cuida da gente, que vai nos pastorear, vai nos consolar com o seu cajado. Nós também precisamos nos lembrar de que temos um bom pastor que está presente para nos proteger e proteger o seu rebanho. Fique em pé aí no seu lugar. Eu vou te fazer só uma pergunta, e se você, a sua resposta for sim, coloque a mão no seu coração daí para a gente orar. Você quer ser uma ovelha no aprisco? Do bom pastor? Se sim, coloca a mão no seu coração para a gente orar agora. Porque, e eu já estou orando, mesmo que falando com você também. Fique de olhos fechados e vá ouvindo. Jesus é bom e Ele é pastor. E o cajado dEle está aqui para te consolar. Isso significa que ao te conduzir para os pastos verdejantes, para águas de descanso, é do interesse dEle que ao se reunir na casa do Senhor, você esteja livre do medo, para poder beber dos rios, das águas que fluem do trono de Deus, Jesus tem o interesse que quando você entra aqui, você consiga descansar nele, você consiga se alimentar dele, você consiga desfrutar da comunhão, da presença dele, Jesus quis isso, por isso ele se fez o bom pastor, por isso ele tem um cajado que te consola, às vezes dando uns tapinhas ali no seu lombo, para que você volte para o caminho, para que você vá na direção dos pastos verdejantes, para que você não se perca do rebanho, mas esse cajado é para te consolar, é para te fazer bem, é para te trazer direção, é para te curar muitas vezes, para que você continue sendo alimentado, para que você continue sendo suprido, protegido, guardado por ele, mas lembre-se que quando os inimigos se levantarem, você tem um Senhor, um pastor em quem você pode confiar. E você não precisa temer mal algum, porque Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. É uma promessa dEle. E talvez o seu coração tenha andado aflito, angustiado. Porque o amanhã você não sabe como vai ser porque os acontecimentos da sua vida têm te amedrontado, têm de alguma forma te deixado angustiado, aflito. Mas lembre-se, você tem um bom pastor, que te conhece pelo nome, e que fala com você, e te chama para perto dele, para um lugar de aconchego, para um lugar de proteção. E por isso nós não precisamos mais andar desgarrados como ovelha sem pastor. Mas podemos dizer em alto bom som, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Ainda que eu não tenha tudo o que eu queira, eu não sentirei falta de nada. Porque o Senhor é o meu pastor e Ele está comigo. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, Ele vai te conduzir a águas de descanso. Ainda que você e eu andemos por vales de sombra e de morte, nós não precisamos temer mal algum. Ainda que os predadores nos cerquem, nós temos um aprisco que nos protege. E ainda um pastor que vigia a porta com o seu cajado de autoridade que também nos protege. Espírito Santo, ministra essa paz que excede o entendimento, livrando o nosso coração de toda angústia, nos levando a confiar em Ti novamente e plenamente, como um dia nós confiamos, sabendo, Pai, que não precisamos temer os inimigos do Senhor, não precisamos ficar amedrontados pelas circunstâncias, nem tampouco com as imprevisibilidades do amanhã, porque o Senhor está conosco, e o Senhor anda conosco, o Senhor vai à nossa frente, mas o Senhor também vigia a nossa retaguarda, Senhor, consola os corações angustiados, abatidos, aflitos aqui nessa noite. Mostra o teu cajado de autoridade, o teu bordão que nos consola, para nos lembrarmos mais uma vez que o Senhor é bom. O Senhor não é como um pastor mercenário que abandona as ovelhas quando vê um perigo, mas é um bom pastor que se coloca entre o perigo e as nossas vidas para nos proteger. Senhor Jesus, ministra essa verdade no nosso coração, porque talvez nesse momento, ela venha como uma verdade sólida, mas não tão fácil de aplicar no ambiente de culto, mas que na segunda-feira, quando os riscos se mostrarem, quando os inimigos se levantarem, quando as lutas vierem, quando o vale fizer sombra, essa verdade brilhe de dentro para fora, renovando a convicção, a fé dos teus filhos e fortalecendo o Senhor na caminhada que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar por um instante, você que ficou, nos acompanhou de casa, a mensagem de hoje foi essa, curta, objetiva, mas creio que uma verdade do Evangelho para consolidar Algumas coisas no seu coração. Que Deus te abençoe e encerramos assim a nossa transmissão.